0: En Radio InterEconomía, la entrevista Capital, con Susana Criado. En
1: Italia los partidos buscan hoy vías para resolver la crisis de gobierno. Se espera que el Parlamento decida los próximos días la fecha de la moción de censura presentada por... La ultraderechista liga contra el primer ministro Giuseppe Conte. El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, propone un gobierno de unidad, un gobierno de unidad apoyado por la mayoría de las fuerzas parlamentarias que permita sacar adelante las reformas pendientes y aleje la celebración de elecciones inmediatas. Miramos a Italia y lo hacemos con la ayuda de Pablo Martín de Santaloya. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Ahora que tal buenos días Susana.
1: Fenomenal que es eh, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Europea. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en las últimas horas que se ha precipitado esta crisis de gobierno allí en Italia.
0: Sí la verdad es que era una crisis de gobierno que desde que el 26 de mayo pasado en las elecciones europeas Salvini casi doblara en el número de votos a, bueno más que doblar a sus uh, socios de gobierno del movimiento Cinque Stelle eh, se en primer momento Salvini pudiera ser el gobierno y ese momento pues ha llegado ahora, eh, sobre todo coincidiendo con una encuesta en el Correo de la Sera que le daba más del 50% de intención de voto ante unas aventuras elecciones, si sí juntaba su, eh, sus votos con los de los otros dos partidos de la coalición del centro de derecha, de la que forma parte desde hace ya pues, eh, más o menos unos dos o tres años. Y eh, a partir de ahí, claro, eh, la crisis se hace particularmente grave por el hecho de que eh, por calendario va, eh, coincidiría la celebración de elecciones anticipadas con la elaboración de los presupuestos generales del Estado que hay que presentar a la Unión Europea. Recordemos que la fecha límite es el 15 de octubre y son unos presupuestos particularmente delicados porque Italia no incumple las normas del Pacto de Estabilidad y no eh, no es, en principio, alternativa alguna el prorrogar los que actualmente existen. Mm,
1: eh, Salvini se ha hecho fuerte por las últimas encuestas, ¿no?, por los últimos sondeos que se han publicado allí en Italia.
0: Sí, eh, hombre, se puede decir. Si, si seguimos las encuestas que han publicado diversos medios, sobre todo del Instituto Ipsos, que es el, el más prestigioso de Italia, ya en septiembre de 2018, y gracias a su muy eficaz política de puertos cerrados a toda la cuestión migratoria, eh, Salvini ya había hablado de colocarse por delante del movimiento 5 estrellas que, sin embargo, solo meses antes le había doblado el número de votos. Uh -huh. Ahora bien, eh, habría que consolidar esa posición, lo ha ido haciendo a lo largo del año eh, en las diferentes elecciones regionales, hasta en siete elecciones, en todas ellas, ...ha arrasado la liga al Movimiento Cinco Estrellas... ...pero claro, Salvini el problema fundamental es que en Italia hay un dicho... ...que es que quien hace caer un gobierno luego lo paga en las urnas... ...y no ha encontrado el momento de conseguir hacer el gobierno... ...sin aparentar que es que realmente él quería ir a elecciones... ...porque era lo que le convenía en este momento... ...y ahora ya eh, ha roto la baraja a, cuando se ha producido... Uh -huh. ...una moción en relación a alta velocidad... ...que ya ha sido uh -huh. la gota que colpa el vaso... ...de las divergencias entre ambos partidos.
1: Claro, y ha roto la baraja porque se ve crecido... ...porque le está dando réditos eh, su discurso populista... no ...porque él lo que insiste es que eh, quiere una Italia... ...con derecho a la seguridad, con derecho al trabajo... ...con derecho a la salud para todos los italianos... ...pero no dice eso cómo hay que pagarlo... ...no habla ni de deuda ni de déficit.
0: No, 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 eso es de lobo... Vamos a ver, el populista es el discurso de ambas formaciones. Lo que pasa es que eh, la contraposición entre Mateo Salvini y Luigi Di Maio, el nivel de cinco estrellas, es eh, muy significativa. Es que se ve, eh, Di Maio es una persona con muy poca formación, con apenas carácter, frente a un Salvini que se le ve como el nuevo hombre fuerte en Italia. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, pues a partir de ahí, él. Eh, bueno, pues ha, ha puesto en marcha toda esa retórica demagógica populista es decir que bueno basada en aprovechar el malestar existente en la sociedad italiana y eh, sin saber cómo eh, se va a financiar y, y claro pues eh, la última medida suya que es eh, hablar de un tipo impositivo de único del 15% de la llamada tax flags es realmente inviable en un país, eh, que hace solo un mes y medio se comprometió con la Unión Europea a recortar en 7.000 millones el gasto, porque hay que recordar la descomunal deuda pública que tiene Italia, que está ya cercana al 135% sobre su PIB nacional, y eh, como digo, eh, Salvini no sé cómo a financiar todas esas medidas populistas, pero hoy por hoy los italianos, solo ver en él el hombre que puede salvar a Italia de todos sus males.
1: Ya. ¿Qué escenario se a partir de ahora? ¿Qué es lo que puede pasar, Pablo?
0: Pues lo decíais muy bien en la presentación. Vamos a ver, esta semana toca decidir la fecha de la sesión parlamentaria en el Senado donde se llevará a cabo la moción de censura contra el primer ministro Conte y que es una moción que va a salir adelante porque ha contestado, le apoya el partido, eh, su, su propio partido, el Movimiento Cinco Estrellas. Pero eh, lo que seguramente Salvini no esperaba era la aparición o reaparición de Mateo Renzi, que aunque ya no es secretario general del Partido Democrático, controla la mayor parte del grupo parlamentario. Y eh, claro, eh, Renzi eh, tiene dos problemas formales: es decir, el primero es que él pensaba seguramente lanzar un nuevo partido en la primavera porque esperaba elecciones para la primavera, y ahora al ver que con el adelanto de Guilherme Salvini, si fuera en octubre, su partido no estaría preparado, eh, en eso coincide con otras formaciones, no solo con el Movimiento 5 Estrellas, sino también con Forza Italia, y además eh, ha encontrado la justificación perfecta para pedir ese aplazamiento de elecciones, porque quiero decir, yeah. eh, el presidente Mattarella va a buscar un nuevo gobierno que sea capaz de elaborar unos nuevos presupuestos y cuando y que sean los presupuestos acordes al pacto de estabilidad. Cuando el pacto de estabilidad eh, se cumpla en dichos presupuestos entonces y sean aprobados en el Parlamento, entonces podrá ir a elecciones. Ese sería un problema muy importante para Salvini, porque Salvini, no hay que olvidarlo, tiene dos problemas muy graves encima de la mesa que quiere evitar como sea. En primer lugar. ...la condena de su partido a pagar casi 50 millones de euros... ...que es algo que no le pertenece a él... ...el culpable es el anterior líder, Humberto Bossi... ...pero sí dejarían congelados los fondos de su partido... ...y a ver cómo haría la campaña... ...y lo segundo, la investigación que está en marcha... ...la Fiscalía de Milán ya ha abierto eh, el procedimiento... Eh, ...por el llamado Asunto Moscopoli, ...que es la posible financiación ilegal de la Liga... Eh, ...por parte de la Federación Rusa eh, en relación a las asistencias europeas para dinamitar el proceso de integración europea. Uh
1: -huh. eh, para terminar, Pablo, eh, todo esto se produce en un momento delicado para la economía de la eurozona y delicado también para la economía de, de Italia. Eh, ¿Nos puedes mostrar cuáles son las grandes cifras de, eh, de Italia? Eh, PIB, inflación, deuda, déficit, porque estamos hablando de una, una de las economías más importantes de, de Europa y es muy importante todo lo que pase, ¿no? Y los órdagos que le va lanzando día sí día también a la Comisión Europea.
0: Sí, pues eh, para que os hagamos una idea, eso todos los dos puntos más débiles de la economía italiana son, por un lado, la deuda nacional, como ya he dicho. Es decir, si pensamos que la alemana está en torno al 74 73% y la francesa y española en torno al 97-98% sobre su PIB, la italiana se va a casi el 135%. Y eh, aunque, por ejemplo, el tema del desempleo lo tienen bastante controlado, es decir, en torno al 10%, que no es una cifra particularmente buena, pero ya querríamos en España, en cambio, eh, el otro problema fundamental y que preocupa mucho es el crecimiento anímico del país. Después de un año de este gobierno populista que comenzó en la primera semana de junio de 2018, el crecimiento es 0,0,1%. Cero, cero ...del Producto Interior Bruto, o sea, no más... ¿Eh? ...hemos pasado del 1,7 que dejó el último gobierno de centro izquierda... ...el de Paolo Gentiloni en 2017... ...al 0,6 en 2018... Uh -huh. ...y ahora este año eh, se prevé que cierre en el 0 o 0,1... ...y claro, eso es eh, un marco uh -huh. particularmente delicado... ...de cara a uh -huh. poder afrontar cuestiones que tenemos encima de la mesa... ...como es la guerra comercial entre Estados Unidos...
1: China. Al mismo tiempo, aquí estamos muy pendientes de cómo evoluciona la prima de riesgo, de cómo evoluciona también el bono italiano a 10 años. Rebotó el viernes pasado al 1,80% porque hay que recordar que la banca española es una de las principales tenedoras de deuda italiana y el banco con una mayor exposición, como hemos contado, es el Sabadell con 5.800 millones. En total, la banca española tiene en deuda italiana, eh, creo que son más de 27.000 millones de euros.
0: Pablo, sí. 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 Eso, eso nos afecta, Susana, pero eh, hay que recordar que la deuda nacional italiana, la mayor parte está en manos italianas. Mm. Ahora bien, en relación a lo que dices tú, lo que sí es preocupante es, desde que este gobierno eh, se puso en marcha, como digo, en junio del año pasado, eh, la prima de riesgo ha estado permanentemente entre los 250 y los 270 puntos básicos, llegando a veces a sobrepasar los 300. Y como digo, es decir, eso encarece muchísimo eh, el que las, las letras del Tesoro italiano puedan entrar en el mercado y, bueno, y en definitiva poder financiarse y lógicamente nos va a afectar a nosotros que tenemos invertido un medio importante en la tercera economía de la Eurozona.
1: Pues eh, Pablo Martín de Santa Olalla profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea gracias por acercarte con nosotros a Italia y por explicarnos el escenario político y también económico al que se enfrenta Italia y Europa en su conjunto, gracias y buen día feliz verano, no, adiós a ti bueno, adiós, mundo. chao chao no, oh,